0: Bienvenue dans Caput Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire à sa chute. Si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, nous sommes le 21 avril 2021, vous pourriez aussi dire que nous sommes les Dies Natalis ou les Parilias. Même si ça pourrait paraître savant, vous seriez très bien compris à Rome, où l'on célèbre encore de nos jours l'anniversaire de sa fondation par le légendaire Romulus. Aujourd'hui, je vous raconte cette légende à laquelle les Romains accordent leurs origines. Il s'agit d'un mythe, et comme tous les mythes, il existe plusieurs versions qui se côtoient. Pour ma part, j'ai choisi aujourd'hui de vous raconter la version de Tite-Live, un historien romain qui est écrit au début du 1 siècle de notre ère. Pour accompagner ce premier pas dans l'histoire de Rome, je vous proposerai à la fin de mon récit une analyse historique. Je vais revenir sur la probable histoire de la fondation de Rome, sur la construction de son mythe fraternel et fratricide. Je vous raconte donc Rémus et Romulus, la fondation mythologique de Rome dans Caput Mundi. Pour commencer mon récit, j'ai besoin de vous emmener à l'âge héroïque. Vous savez, les âges, c'est cette division du temps selon Hésiode. Il y avait l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge héroïque. Eh bien, l'âge héroïque est peut-être bien celui qui est à l'origine de Rome. C'est l'âge des héros, de la guerre de Troie, d'Achille, d'Ulysse, d'Ainé, juste avant de nous laisser dans l'âge de fer. Le légendaire aîné de l'âge héroïque. Il n'y a aucune source qui nous permet d'affirmer son existence, mais c'est à lui que les poètes et les anciens attribuent leurs origines. Aîné est un héros, un guerrier. Il a une origine tout à fait qu'on a pour un mythe, c'est le fils de Vénus, Aphrodite pour les Troyens. Lorsque ces derniers sont vaincus, à l'issue de la guerre de Troie, Aîné part à l'ouest, vers l'Adriatique. C'est cette mer qui sépare le monde grec de l'Italie. Ce n'est pas son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, alors passons un peu vite. Aîné s'établit en Italie avec son armée. Cela dépeurait aux peuples autochtones, dont les latins, et leur roi Latinus. Une guerre éclate entre Latinus et Aîné. Un traité de paix est conclu, soit après une défaite de Latinus, soit après qu'il ait appris qu'il s'agissait ni plus ni moins d'Aîné, le grand Aîné de la guerre de Troie. Et nous voilà pris dans une alliance entre les Troyens et les Latins. Pour céder cette alliance, Latinus donne sa fille Lavinie en mariage à Aîné. Et de cette union va naître un fils, Ascagne. L'Avigny, mère d'Ascagne, doit assurer la sauvegarde du pouvoir après la mort d'aînée. Elle gouverne donc les latins et les troyens jusqu'à la majorité d'Ascagne. Ce dernier, voyant que la cité était bien réglée par le gouvernement de sa mère, ne prend pas le pouvoir et part fonder la cité légendaire d'Albe-la-Longue. Se succèdent alors sur le trône d'Albe-la-Longue les descendants d'Ascagne, à savoir Silvius et Nessilvius, Latinus Silvius, Alba, Attis, Capis, Capetus, Tiberinus, Agrippa, Romulus Silvius et Procas. Je me rapproche tout doucement de Rome. Procas a deux fils, Numitor, l'aîné, et Amulius, le cadet. Ne voulant pas faire de jaloux, il lègue à Numitor son trône et à Amulius sa richesse. Or, Amulius n'en a que faire des richesses de son père. La violence prenant le dessus sur les règles établies, Amulius chasse Numitor du trône d'Albe la Longue. Il fait exiler son frère et tue ses neveux. Seule sa nièce, Rhea Silvia, est épargnée. Elle est faite vestale, c'est-à-dire une prêtresse, condamnée à la chasteté. Les anciens racontent alors que c'est par la violence que Rhea Silvia est devenue mère. Et la légende nous précise que c'est par le dieu Mars qu'elle a eu ses deux fils jumeaux, Rémus et Romulus. Une vestale qui accouche dans le monde des humains, c'est un crime envers les dieux. Réa Sylvia est jetée en prison, et l'ordre est donné par le roi Amulius de jeter les enfants dans le fleuve. Le fleuve en question, c'est le Tibre, c'est celui qui traverse Rome aujourd'hui. Ce dernier étant cru, à ce moment-là, il est impossible de rejoindre le lit de la rivière sans traverser d'immenses étangs. Les serviteurs, trouvant l'eau suffisamment tourmentée, abandonnent les enfants dans les marécages, convaincus que le sort des nourrissons était scellé. Abandonnée sur les eaux du Tibre, une louve entendit les cris des enfants. Elle vint alors offrir ses mamelles aux jumeaux. C'est dans cet état que Faustulus, berger de la région, les découvrit. Faustulus comprit immédiatement de qui il s'agissait. Il confia les enfants aux soins de sa femme, la reine Tia. Il faut savoir que certains Italiens antiques pensent que cette femme était une prostituée, car en latin, la lupa, c'est la louve, ce qui rapprocherait le mythe d'un certain pragmatisme. Les deux garçons grandissent et ils se spécialisent dans l'attaque de brigands l'élevage de moutons n'étant pas réellement leur ambition. Ils attaquent des brigands chargés de butin afin de le redistribuer aux bergers du coin. Ils forment au fur et à mesure une petite bande prête à en découdre avec les voleurs de toute la région. Lors d'une fête religieuse donnée par les Arcadiens, un peuple de la région, des brigands tendirent une embuscade aux frères jumeaux. Romulus se défend corps et âme et démontre sa puissance et sa valeur au combat. Rémus n'a pas non plus à rougir de ses aptitudes au combat, mais il est fait prisonnier. Rémus est alors emmené auprès du roi Amunus, son grand-oncle. Il est accusé par les brigands de mener des actions armées sur les terres de Numitor, le frère déchu du roi, de piller et de menacer la paix du royaume. Amunus, n'ayant aucune idée d'à qui il avait affaire, livra Rémus à Numitor, dont les terres étaient a priori pillées pour qu'il puisse statuer sur son sort. Paniqué, Faustulus, le père adoptif des jumeaux, avoue à Romulus son ascendance royale. De son côté, Numitor, à qui on avait livré Rémus, et certain de reconnaître ses petits enfants. Chacun de leur côté, Romulus et le peu d'alliés qu'ils avaient, ainsi que Rémus, à la tête des gardes du roi Numitor, fomente contre l'usurpateur Amunius et le tue. Le roi Amulus est mort. Il est considéré comme tyran, c'est-à-dire un roi qui usait de son pouvoir. Numitor révèle la, li- la vérité sur son usurpation et récupère le trône d'Albe. Pour les remercier, le roi d'Albe donne aux jumeaux l'autorisation de fonder leur propre cité. Cette cité, cette cité sera construite sur le lieu du premier péril de leur enfance, là où ils ont été recueillis par Faustulus. C'est une sacrée décision de fonder une cité. Ce n'est pas seulement construire des cabanes et s'installer. C'est fonder un état, avec une justice, une économie et un gouvernement. Le gouvernement va normalement à la charge de l'aîné, mais ils sont jumeaux. Pour savoir qui des deux frères sera le roi de la nouvelle cité, les dieux parleront. Romulus va sur le mont Palatin, l'une des sept collines de Rome, et Rémus sur l'Aventin, juste en face. Le principe est simple, les frères vont prendre les augures. C'est-à-dire, ils vont observer les oiseaux dans le ciel, car ils sont un lien naturel entre les hommes et les dieux. Et celui qui en voit le plus sera désigné roi par les dieux. Rémus envoie 6. C'est le premier à percevoir l'augure. L'annonce est faite publiquement. Romulus envoie 12. Rémus est proclamé roi car il a vu l'augure en premier, et Romulus est quant à lui proclamé roi car il a vu le plus d'oiseaux. Les deux frères commencent donc à ériger une cité l'un contre l'autre. Romulus trace le pomerium, une ligne sacrée délimitant la cité. Rémus s'en moque et saute par-dessus comme une provocation. Rémus venait de compromettre le destin de la cité. En franchissant le pomerium à un endroit non dédié, il venait de rendre les murs de la cité à jamais vulnérables. Une seule solution s'est alors imposée à Romulus, tuer son frère pour conjurer le sort. « Ainsi périsse quiconque franchira mes murailles », dit Romulus dans une phrase restée célèbre dans l'histoire, quelques instants après avoir tué Rémus, son frère. Notre histoire ne s'arrête pas là. Romulus est maintenant le maître de la cité. Il en fait une cité pour les oubliés, les esclaves ou les hommes libres qui veulent repartir à zéro. Une cité d'accueil que les voisins voient d'un mauvais œil, comme un repère de bandits et d'hommes sans foi ni loi. La preuve en est que les difficultés arrivent vite pour les premiers Romains qui n'ont pas de femmes pour renouveler leur population. Romulus envoie des ambassades pour trouver des alliances et des mariages. Elles sont toutes refusées. Avec le Sénat que Romulus a composé de 100 membres, une intrigue se trame. C'est décidé. Ils vont organiser des jeux en l'honneur du dieu Kansus. Aussi connu, sous le nom de Neptune, Poséidon. Malgré la méfiance des peuples, les Sabins viennent profiter des jeux. Les femmes sont alors enlevées et mariées de force aux Romains. La guerre est déclarée, les Sabins sont furieux et ils veulent récupérer leurs sœurs et leurs filles. Les Romains sont prêts à se défendre. Contre toute attente, ce sont les Sabines qui mettent fin au conflit, elles s'opposent à la guerre. En effet, les sœurs et les filles que les Sabins étaient venus chercher sont maintenant des épouses et des mères. La réconciliation des Romains et des Sabins est donc nécessaire. Il n'a rien dit de plus sur le règne du premier roi de Rome jusqu'au récit de sa mort. Un jour, alors que Romulus passait en revue son armée, le temps tourna à l'orage. La foudre tomba sur le roi et ce dernier disparut, à tout jamais, volatilisé. Romulus était passé de roi à Dieu en un éclair. C'est ainsi que s'achève l'histoire légendaire de Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome. Comme je l'avais annoncé au début de ce podcast, je vais maintenant vous proposer une analyse historique de ce mythe. On va se demander pourquoi on doit raconter ce mythe et qu'est-ce qu'il nous apprend sur l'histoire de Rome. Je vais introduire mon propos sur le film Il Primore, sorti en 2019 et réalisé par Matteo Rovere. C'est une façon de raconter le mythe de la fondation de Rome, avec des décors obscurs, un rapport à la religion très archaïque et sauvage. On y voit des scènes d'errance l'avant-civilisation qui est racontée dans ce film. C'est un parti pris, le film raconte l'histoire de Rémus et de Romulus en voulant lui donner un aspect réaliste et épique. Ce qui rend ce film intéressant, c'est avant tout la langue parlée, qui est une sorte de proto-latin reconstitué par des experts. Malgré cela, ça reste un récit mythologique et peu probable pour l'histoire de Rome. Aujourd'hui, les historiens sont d'accord pour réfuter toute vraisemblance du mythe et c'est une chose qui est déjà su par les romains à l'époque où le mythe devient canonique et où la tradition se fige à peu près à l'époque de Titlivre, au début du premier siècle de notre ère. On se demande parfois si les grecs croyaient en leur mythe et en ce qui concerne les romains et l'histoire que je viens de vous raconter, la question est totalement tranchée. Non, les romains n'y croient pas plus que nous. L'historien d'hier et d'aujourd'hui ne fait que graviter autour du mythe même s'il n'est pas rare de, rire la, de lire dans la presse généraliste des gros titres sur une découverte de choses datant de l'époque de Romulus. Il n'y a pas d'époque de Romulus en vérité. Alors au-delà du mythe, quelles sont les origines de Rome Dans un premier temps, il faut oublier la légende qui explique que la ville a pris le nom de son fondateur, Romulus. C'est Rome qui a donné son nom à Romulus et non le contraire. Les linguistes et les historiens ont des hypothèses, l'une étant que le nom de Rome est dérivé de l'ancien nom du Tibre, Roma, et ensuite, la tradition a donné le nom de Romulus quand il a fallu écrire une histoire. Ce n'est qu'une hypothèse, mais elle est avancée par Andrea Carandini et recoupée par Panadette Giogile dans un article sur la question du mythe romain. Selon Guno Chemante, ensuite, euh, le site de la ville de Rome est fréquenté depuis l'âge du de bronze, c'est-à-dire le 3e et le 2e millénaire avant, avant notre ère, bien avant, avant euh, la fondation mythologique de Rome. Les recherches archéologiques ont montré une occupation du site dès le Xe et le IXe siècle sur le Mont Palatin et les collines aux alentours, le Palatin étant l'une des collines principales de Rome où vous trouvez aujourd'hui les ruines du Palais Impérial. Cette trace d'habitat est une trace d'une civilisation que l'historien appelle aujourd'hui la civilisation latine. On en a retrouvé des traces, notamment grâce à des inhumations et des traces d'incinération. Les Grecs et les Étrusques, est- et dont on parle souvent pour parler des Romains, sont quant à eux euh, visibles qu'à partir du 8 siècle avant notre ère, à l'âge prétendu de la fondation mythique de Rome. Mais il y avait déjà des habitants avant. Pour comprendre, il faut aussi regarder du côté grec et de leurs colonie. Ce qui nous permet de dresser une chronologie, en fait, car en 770 avant notre ère est attestée la fondation d'Ischia, la première colonie grecque en Italie. Concernant Rome, les archéologues ont également retrouvé des traces d'une muraille datant du 8e siècle. Mais ça ne nous permet pas de dire qu'il y a une cité. Une cité, c'est-à-dire un état avec des institutions. Tout ce qu'on peut dire, c'est que des hommes et des femmes vivent ici, peut-être de manière permanente, ou nomades, une circulation des populations dans la région en fonction du bétail et des récoltes. On est en en vérité incapable de dater le moment où Rome est devenue une cité. La seule date que l'on peut considérer comme fiable pourrait être celle établie par Varon, avec la naissance de la république romaine en 509 avant notre ère, que nous savons dater avec précision, tout ce qui concerne la royauté romaine est incertain, même si l'archéologie nous fait avancer. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 509 avant notre ère, on possède ce qu'on appelle les fastes des consuls, c'est-à-dire que les années sont nommées en fonction des consuls en exercice, ce qui nous permet de remonter jusqu'à 509 avant notre ère. Les archaïque romaine et passionnante par la quantité de choses qu'il nous reste à apprendre, et nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochains épisodes de ce podcast. Alors, pourquoi parler d'un mythe Le mythe fondateur est un classique de l'Antiquité, il n'y a pas que Rome qui s'est construite sur une fondation mythologique. La fondation mythique et éponyme d'une cité est avant tout un fait grec. Par exemple, Athènes, dont l'apogée se situe au 5e siècle avant notre ère, est fondée selon la légende par Athéna, vers 800 avant notre ère. Carthage, qui est a aussi une ascendance grecque et fondée par la légendaire princesse de Tyr, Didon. D'autant plus que le mythe nous permet de faire remonter la fondation de Rome directement à la chute de Troie et à l'exil d'Énée, avec une parenté avec le monde grec. Ça fait remonter Rome à l'âge des héros, à l'âge où les dieux vivaient encore parmi les hommes. C'est une ascendance légendaire qui plaît aux poètes de la fin de la République ou du règne d'Auguste. Et c'est d'ailleurs pas par hasard si les traditions de la légende romulienne remontent à cette époque charnière où Auguste, est en fait considéré comme le nouveau Romulus, c'est-à-dire le refondateur de Rome, après une période de perdition et de troubles que les Romains cherchent à expliquer et à réparer. tite l'explique au début de son œuvre, aux origines de Rome, les Romains s'intéressent surtout à leur actualité, mais cette actualité renvoie toujours à l'identité de la cité. Le mythe de Rémus et Romulus a une portée multiple, c'est d'abord un fratricide, qui est une composante indo-européenne, selon Guido Clemente, on le retrouve par exemple dans la Bible, Abel contre Caïn. Euh, c'est aussi un mythe qui permet aux Romains de s'identifier, de se donner une origine lointaine, tout comme la gens des Césars avait une ascendance divine de la part de Vénus, c'est Mars qui est à l'origine du peuple romain, expliquant leur force et leur succès militaire. C'est aussi une doctrine, la nécessité de défendre les murs de Rome, le pomerium. Il est souvent rappelé dans l'histoire de Rome à quel point la provocation de Rémus a été pénalisante pour la cité, et à chaque fois que la cité est mise à mal, on se souvient. Enfin, Romulus a construit une cité pour les exilés. Philippe V de Macédoine aurait dit au IIIe siècle avant notre ère que Rome devait sa force à son ouverture aux autres. Finalement, pourquoi Varon, tite Georges Dumézil, John Scheil et tous les historiens que j'ai utilisés pour vous raconter et écrire ce podcast parlent du mythe de Rémus et Romulus, alors qu'il est évident, même pour les Romains de l'Antiquité, que ce mythe est infondé historiquement. C'est un mythe qui rassemble et qui n'est pas si incongru que cela. Certaines façons d'écrire le font se rapprocher du vraisemblable qui fera dire aux historiens que les Romains sont des pragmatiques en matière de religion et de mythes. Il s'agit d'un acte central de l'histoire de Rome comme une prédestinée qui met en garde contre les guerres civiles, entre les partisans, entre les impératores, les assassins de César ou les gardiens de la République, les luttes pour le pouvoir entre les dynasties impériales jusqu'à la division de l'Empire romain. L'histoire des deux frères pose aussi les fondements de la religion des Romains de la sacralité de l'enceinte jusqu'à la prise des augures. Même s'il est impossible de savoir quand Rome est passée d'une petite bourgade à une cité dotée d'un sénat, d'une communauté de citoyens, d'une armée et d'un service religieux continu, nous savons jusqu'où les Romains attribuaient leurs origines. C'était à Rémus et à Romulus, les fils jumeaux de Mars et de Réa Silva, une vestale. Pour en savoir plus, je vous encourage vivement à lire Tite Livre, de nombreuses éditions existent en français et en bilingue, français-latin. Vous pouvez également le lire gratuitement sur remacle.org. Vous trouverez également d'autres versions du mythe chez les historiens ou chez les poètes anciens. Je pense entre autres à Ovide et les métamorphoses. Vous pouvez également vous appuyer sur les historiens que j'ai cités, Guido Clemente en italien, guide à, la story, à, la, à l'histoire romaine, ainsi que John Scheid, pouvoir et religion à Rome, qui nous introduit sur Romulus. L'article de Bernadette Liugil, la fondation de Rome, lecture et lecture de la tradition est également une source très intéressante. Je tenais à vous remercier pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre le podcast Caput Mundi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et Youtube. Vos commentaires, précisions, rectifications sont évidemment les bienvenus. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Numa Pompilius, encore un mythe, à qui l'on attribue la fondation de la religion romaine, le successeur de Romulus. Je vous dis à bientôt dans Caput Mundi.